0: Kaffee mit dem ELO-Team.
1: Ja, willkommen zur zwanzigsten Folge.
2: Ja, hallo. Wir haben unseren Jubiläumsgast auch da. Das ist die Liane. Hallo Lian, hallo nach Neuseeland.
0: Na, hallo.
1: Ich sehe schon, bei dir im Hintergrund ist ein Fenster und da ist dunkel. Wie spät ist es genau bei
0: dir? Bei uns ist es jetzt 20 Minuten vor Mitternacht. Also wir haben noch Sonntagabend, aber es ist bald Montag schon.
1: Ja, wir, wir sind noch mitten im Sonntag. Die, die schönste Zeit des
2: Tages hier für den Podcast Opfern, um, um das Schönste zu machen, was man machen kann.
1: Ja, geht man in Neuseeland zu spät ins Bett oder opferst du deine Nachtruhe für uns?
0: Ah, kommt drauf an. Um, manche gehen früh ins Bett, manche spät. Variiert bei uns. Total. Okay. Roadtrip ist mal früher im Bett. Bei Hosts. Später. Mhm.
1: Okay. Ich verstehe. Weil ich hatte tatsächlich so den Eindruck, als ich in Amerika war, dass die, die den Tag grundsätzlich eher beginnen als wir. Ja. Und, und, und früher Feierabend machen. Also von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es regional verschieden ist.
2: Ah, das, ja, das ist, ja, glaube ich, ich, in Deutschland schon sehr spät. Und dann jetzt natürlich mhm. in unserer ähm, Unternehmenskultur mit späten Startmeetings auch nochmal alles ein bisschen nach hinten geschoben. Ja, ich hatte kurz hier ein paar Fakten zu Neuseeland. Also das ist 18.000 Kilometer entfernt. Das ist ja, weiß nicht, ob das fast ein Rekord ist für die längste Podcastaufnahme. <lacht> Und äh, die schnellste Flugverbindung dahin sind 30 Stunden. Das ist schon auch krass, dass man über einen Tag im, einfach nur am Reisen wäre, um da
0: hinzukommen. Ah, tatsächlich? Also, bin ich gar nicht so lange geflogen.
2: Ja, ich hatte jetzt auch, ähm, weil du jetzt vorhin was von, wie heißt der Ort, Queenstown gesagt hast, ja, hatte Queenstown. ich den jetzt angegeben. Vielleicht ist das dann nochmal extra, wenn ich dann über Auckland, vielleicht wäre es direkt ah, nach Auckland ja. schneller. Ja, ist es. Und ich hatte ich glaub, auch Nürnberg als Start angegeben. Okay. Also wirklich so, jetzt von hier zu dir bräuchte
1: man jetzt irgendwie 30 Stunden.
0: Ah, das ist schnell, würde ja, Gut, ich sagen. dass
1: wir die Aufnahme nicht auf dem Memory Stick haben und die dann hier rüber transportiert werden muss.
2: Eigentlich schade, ich hätte gerne so eine Dienstreise jetzt nach Neuseeland. Wäre auch cool gewesen.
0: Mhm,
1: glaube ich. Liane, <lacht> ja. lass uns mal ganz vorne anfangen.
0: Wann hast du Elo kennengelernt? Uh, weißt wann? Boah, das, oh, das ist, glaube ich, fünf oder mit Jahre her Jahr oder so. Mit welchem Spiel? Wahrscheinlich TikTok. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung mehr. Ich war ja noch bei Elo1 dabei und ich habe euch mhm. tatsächlich über Neobirds gefunden. Ich war damals überzeugt, ihr gehört zu Neobirds dazu. Und so kam ich auf die App ah. Elo, weil ich nach einem Praktikumsplatz gesucht hatte. Und
2: Aha, und das wusste ich selber gar
0: nicht. Ja. ja man ich muss sich natürlich ja über die Firmen informieren, bevor man da sich bewirbt. Und da bewirbt. Selbstverständlich. Da habe ich mir angeguckt, was die so machen. Und ihr wart da... Die App war da angeführt und so kam ich auf Elo. Wenn ich angefangen zu spielen, hat sich... Aber Warum hast du dann
1: bei Neobird gemacht?
0: Nee, habe ich nicht. Auch nicht, okay. Nee, das war eine komische Kommunikation. <lacht> Irgendwie,
2: ja. Die hatten ja bei uns die, das Cave of Doom, Sweet Jewels mhm. und Amadio Clash haben die für uns gemacht. Das waren so die ersten Spiele, die so ein bisschen ja so physikmäßig aufwendiger waren. Die hatten wir uns damals noch nicht selber zugetraut. Ich glaube, inzwischen würden wir die alle in-house machen. Aber genau. Ja, und dann hast du dich ja irgendwann bei uns beworben, weil du unsere Spiele zu buggy fandest. Und hatte, ich erinnere mich nämlich noch, dass du gesagt hast, du fixst gerne auch Bugs in äh, alten Spielen.
0: <lacht> ja, ich hatte da. das Problem bei Planner Head. Ich hatte kein Screen. Ich habe nie Planner Head gesehen. Ich wollte unbedingt Planner Head spielen. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe fünf. Fehlermeldungen rausgeschickt. Jeder wurde etwas frustrierter als die vorherige und ähm, habe nie eine Reaktion bekommen. <lacht> dachte ich mir, okay, jetzt bewerbe ich mich.
1: Jetzt reicht. Und woran lag es am Ende? An deinem Webview, ne? Oder? Ja,
0: genau. Ja, war nicht up-to-date, <lacht> weil ich keine Auto-Updates anhabe.
1: Ja. Mhm. ja, vielleicht ist das die erste Gelegenheit für den erhobenen Zeigefinger hier im Podcast. Also jetzt nicht in deine Richtung, sondern alle, die Fehler melden, erst mal kurz vor der eigenen Tür kehren. Ne? Und, und alles auf den
2: neuesten Stand bringen
0: Ja, aber das macht ja, man auch versteckt ja, beim absolut. alten Play Store.
2: Nee, genau, ich, ich mache da niemandem Vorwurf, der das nicht mitkriegt. Das ist tatsächlich aber einfach ein Problem im Allgemeinen, dass man mit Einführung von Software hat, dass man irgendwie immer alles auf den neuesten Stand zu bringen, gar nicht so einfach ist.
1: Naja, aber tatsächlich, das ist, glaube ich, auch ein spezifisches Android-Problem, dass man äh, dass es eben nicht reicht, Elo auf den aktuellen Stand zu bringen und vielleicht irgendwie mal ein Betriebssystem-Update, also so ein Security Fix oder sowas zu machen, mhm. sondern dass eben es tatsächlich auch noch den Webview gibt, der ja ziemlich versteckt ist und glaube ich für die meisten Leute komplett intransparent ist, dass man den auch aktualisieren kann und für Elo eben auch muss. Vielleicht auch ein bisschen ein Problem, dass wir dann nicht genug Aufklärungsarbeit geleistet haben.
0: Aber tatsächlich, mittlerweile sieht man das im App Store. Also es wird mir jetzt angezeigt, seit ich ein neues Handy habe. Vielleicht war mein Betriebssystem auch zu alt, wer weiß. Hm.
1: Naja, aber dann sind schon einige dann ins Vergnügen gekommen, endlich mal auch ein Bild zu sehen. Und witzigerweise gibt es halt einfach so ein paar Spiele, bei denen das irgendwie kritischer ist und kleine Head gehörte dazu. Jetzt muss ich aber noch kurz verstehen. Wusstest du dann überhaupt, was hat für ein Spiel ist, obwohl du es gar nicht siehst? Also, woher wusstest du, dass du spielen willst? Die Anleitung. Oder ist es ist einfach so, wenn man es nicht, wenn man es nicht kriegen kann, dann will man es.
0: Nee, nee, nee. Ich habe die Anleitung gesehen und ich glaube, es war neu rausgekommen oder so. Mhm. Ähm, ich wusste, was man machen kann. Und ich war in der Zeit, glaube ich, gerade voll im Kartograf-Hype und hatte mich voll über dieses Spiel gefreut, dass ihr sowas ja. ähnliches habt. Ah, wenn diese
2: Wunde. Ja. Ja. <lacht> Wusstest du, dass wir Kartograf mal angefangen hatten zu
0: machen? Nee, ich glaube, das wusste ich tatsächlich Doch, okay, doch, doch. Glaub, zusammen das, also so
1: richtig weit ist es nicht gediehen, doch,
0: leider. Ja, bei irgendwie... euch, ja.
2: Stimmt, ja, genau. Nee, genau ja. Das, wir haben so drei Tage, glaube ich, sind reingeflossen und dann kam die Anweisung auf Una zu wechseln und
1: <lacht> <lacht> ja. war vielleicht richtig im Nachhinein, wenn man guckt, wie beliebte Spiele. Ja, ja.
2: Ich hätte aber, aber auch große Lust gehabt, das Kartograph, ich glaube, es ein sehr cooles Spielprinzip mh. und auch, ja, irgendwie wäre challenging gewesen, das zu programmieren, aber
1: hätte bestimmt Spaß gemacht. Also jetzt mal deine komplette Serie. Wel- welche Spiele kommen aus deiner Feder?
0: Ich habe Double gemacht und mhm. dann als nächstes kam Crazy Garden, meine ich, dann Mayong ja, ja. oder andersrum? Ich und glaube, erst Crazy Garden noch. Mhm. Glaube ich auch. Ja. Dann Mayong und dann Domino Garden. Genau. Und,
1: und welches dann, der vier hat ja. am meisten Spaß gemacht zu entwickeln für dich?
0: Uh, am meisten Spaß. Ha, das ist tricky.
2: Natürlich ja. Double, weil da mussten wir jeden Tag mieten, um das weiterzumachen. Und was ist schöner, als ganz viel zu mieten, wird man programmiert?
0: <lacht> das war am geselligsten, ja, das schon wahrscheinlich. Ich glaube, am meisten Spaß hatte mir tatsächlich Domino Garden am Ende gemacht ging dann am flüssigsten, weil ich schon am meisten Erfahrung gesammelt hatte.
1: Ja, das äh, das war die Frage nach dem Programmieren und dem Spaß und beim Spielen tatsächlich. Kannst du sagen, irgendeins von denen ist dein Lieblingsspiel oder spielst du deine Spiele selber gar nicht so gerne, weil du es einfach schon genug hast, wenn sie fertig sind?
0: Nee, doch, ich spiele meine schon auch gerne. Am liebsten spiele ich gerade, glaube ich, noch Domino Garden Mhm. und double auch öfters mal Aber das nutzt sich irgendwie dann auch ab nach ein paar Partien, so ein bisschen. Ähm, Genau. Aber ein Lieblingsspiel ist es gerade, glaube ich, sind sie alle nicht.
2: Ja, äh, zu dem Spiel, seine eigenen Spiele spielen, wollte ich nur kurz sagen, dass ich habe auch so ein paar alte Spiele von mir, die ich explizit nicht spiele, weil ich Angst habe, dann einen Fehler zu finden. Und äh, (lacht) (lacht) das ist ein Grund, warum ich äh, Crazy Garden nicht so gerne spiele, weil da kommt dieses Drag-Handling der Teile von mir. Und irgendwie habe ich Angst, dass wenn ich da zu viel auf dem Feld umherwische, vers- verschluckt sich das irgendwie und das ist dann eigentlich meine Schuld. Deswegen spiele ich Crazy Garden gar nicht so gerne.
0: Ich glaube, das passiert nicht mehr. Ich glaube, das haben wir gut gefixt.
2: Haben wir gut. Okay, dann muss ich es vielleicht mal eine wieder-
0: Sache, aber die geht auf meine Kappe. Die löse ich vielleicht irgendwann mal noch.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, vom, also Domino Garden, finde ich, ist schon auch das Spiel, was... So e- naja, wobei, Mayong hat Elo schon auch sehr bereichert, so von, mhm. von dem wie Verschiedenes war zu den anderen Spielen, aber ich finde Domino Garden ist schon auch nochmal wirklich ein sehr cooles Spielprinzip, das mal auch so ein bisschen komplizierter, aber trotzdem irgendwie leicht, schnell zu lernen, finde ich, also von der Lernkurve her, es ist dann nur schwer zu meistern irgendwie, aber das finde ich wirklich ein äh, cooles Spielprinzip.
1: ja, ja Ich, ja, ich mag
2: es auch. Da bin ich, okay. glaube ich, am äh, neidischsten, das hätte ich nämlich auch gerne programmiert, ich glaube, es hätte auch einfach viel Spaß
0: gemacht. Ja, doch. Ja. ja. Aber es haben eigentlich alle Spiele Spaß gemacht. Also ich würde mich über keins beschweren wollen.
2: Ja, dann. Und Mayong ist schon, ja, das war, also Mayong fand ich auch, ist auch grafisch einfach sehr cool geworden so mit den ganzen Effekten und der Musik dann dazu. Das ist schon sehr in Summe irgendwie sehr stimmungsvoll finde ich.
0: Also da haben Sky und Franziska gute Arbeit geleistet.
1: Finde ich auch. Ja, ähm, dann erzähl doch noch mal. Du hast dich also bei uns beworben. Was hast du denn zu der Zeit gerade gemacht? Was muss man denn mitbringen, um sich sinnvoll bei ILO bewerben zu
0: können? Ich habe... gerne spielen? Ja, auf jeden Fall. Man muss ja wissen, was man da macht. Für wen man es macht. Ja. Aber ich habe währenddessen gerade an meiner Bachelorarbeit geschrieben und ein bisschen Panik bekommen vom Berufsleben tatsächlich. So ein, oh Gott, ich bin bald fertig. Man muss ja irgendwas machen dann. Und Mhm. tatsächlich war ich wusste ich nicht wirklich, was ich machen soll, ich war nicht so begeistert, ich wollte irgendwas Sinnvolles tun und ich fand Elo schon immer cool, ich dachte mir, ah, das wäre schon cool für Elo-Spiele zu entwickeln, ich war ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei gewesen und dann hattest du Michelle irgendeine längere Nachricht geschrieben, wo du ich glaube, entschuldigt dass gerade irgendwie genau ihr nicht hinterherkommt, zu so wenig Leute oder so und deswegen Fehler manchmal länger brauchen, hat mir perfekt Perfekter Aufhänger, um jetzt eine Initiativbewerbung rauszuschicken. Und dann habe ich das einfach... Zwei Tage, glaube ich, habe ich daran gearbeitet. Und dann habe ich die rausgeschickt. Und du hast auch mhm. echt schnell geantwortet. Ja. Und so nahm ist das Ganze Marken. seinen Lauf. Hm?
1: Ja, schnell antworten bei Bewerbung ist mein Markenzeichen.
0: Ja, voll gut. Voll schön. Voll positiv.
1: Ich, ich erinnere mich auch noch, dass
2: das dann so war, dass ihr, ja, glaube ich, das erste Gespräch geführt. Und mhm. dann gab es ein zweites Gespräch, wo... Sky und ich dann noch mit dabei waren und da hie- war schon die Anweisung von äh, Ach, ja. vornherein, dass wir jetzt keine Werbungsgespräche führen, sondern dass wir jetzt Werbung machen dafür, dass du bei uns arbeitest, also keine <lacht> Fragen stellen oder so, sondern <lacht> das schön schmackhaft machen.
0: Aber weißt du, was Michelle mir gesagt hat? Mir hieß es ja, ähm, Pierre und Sky müssen erstmal noch ihre Zustimmung, müssen erst noch zustimmen. Äh, ja, nur wir wenn es schon auch noch... nur dann werde ich genommen. Ich sage, oh Gott, ah, noch ein Bewerbungsgespräch, okay.
2: Also war schon auch so, dass wir das schon prüfen sollten irgendwie mit, mhm. aber eben jetzt nicht so, indem wir dir jetzt möglichst technisch oder, oder grafisch komplizierte Anforderungen stellen und irgendwie jetzt einen Test machen oder so, sondern dass wir einfach ein bisschen gucken, ob, wir, ob das passt und wir irgendwie ja, Spaß beim Arbeiten zusammen haben könnten und, mhm. und mehr nicht. Aber ja, witzig, dass das so verschiedenste Anweisungen hier... Ja, total.
1: Weil ja. <lacht> so einem Podcast kommt es raus. Ja? Ja.
2: <lacht> meine Herren. Nee, genau, dann ging das ja, glaube ich, auch relativ schnell los, oder? Das war irgendwie so im Oktober, November. Ich habe
0: November, glaube ich, angefangen. Ich wollte meine Bachelorarbeit fertig machen vorher.
2: Ja. Stimmt, ich erinnere mich auch, dass du uns die noch demonstriert hattest. Das war
0: auch ja. irgendwie ein ja, weil die Frage nach, wie sind denn deine Programmierfähigkeiten, war so, ich kann das nicht beschreiben. Ich hatte das bei Michelle versucht und habe gemerkt, okay, ich rede mich hier im Kopf um Kragen, ich zeige einfach was. Ich glaube, das hat <lacht> ganz gut funktioniert. <lacht>
1: ja. ja, Zumal wir durch das Spiel, was du uns gezeigt hast, hatten wir ja relativ lange überlegt, ob dein erstes Spiel für uns ähm, Robocop sein könnte. Hm. Ne? Ja. Stimmt ja. wir hatten lange
2: gemietet über verschiedenste Spielprinzipien und so was man so machen könnte, weil irgendwie unsere Liste gerade so, wir waren nicht so zufrieden mit allen Optionen, die da weit oben standen und hatten mir gedacht, es muss doch noch was Besseres geben.
0: Das stimmt, ja. Aber
2: also, ich glaube, die, wir hatten uns dann schon, so Double war, glaube ich, ein gutes Spiel und vor allem aber auch ein gutes erstes Spiel. Also so vielleicht die Timing-Komponente jetzt nicht so optimal, aber ansonsten ja doch eher ein, ein bisschen simpleres Spiel, um reinzukommen irgendwie. Wäre jetzt so meine Einschätzung, aber ich weiß nicht, wie, wie du den Anfang fandest.
0: Ja, nee, total, total. Und die Timing-Komponente war gut, um herauszufinden, auf was ich den Fokus setzen muss und was man ignorieren darf, hm. was keine wirklichen Fehler sind. Ja. Mhm.
1: Weißt du, dass ich auch was zu Double beigetragen habe? Ja. Echt? Mensch,
0: ja, du hattest den, den Bounce-Algorithmus, den hattest du doch rausgesucht noch. Vielleicht, vielleicht. Weil es dann raus, plötzlich rausgesucht, weiß <lacht> ich jetzt nur noch. Ich hätte nee, ihn, hatte ihn rausgesucht
1: ja. und abgeändert. Ja. Und das ja. nur einmal ja. bounce und nicht gleich dreimal oder so die Kugeln, damit es nicht ja, übertrieben das
0: stimmt, ist. Das stimmt. Und,
1: äh, von, ja, aber auch, von, weil. Uh, JQuery oder wie war das? Nee, so ein. Ja, doch, JQuery. Doch, Fury. ja. ja. Das waren noch in den Vor-Chat-GPT-Zeiten. Ne? Da war das noch schwierig, sowas. Ne?
0: <lacht>
1: ist Chat-GPT denn eigentlich Neuseeland angekommen?
0: Ja, wir waren neulich bei einem Host. Die hat es entdeckt und wird es jetzt in der Schule verwenden, lustigerweise. Also ja, es ist hier angekommen.
2: Ja, dann nochmal kurz zurück zu den Spielen. Mhm. Bei Domino Garden haben wir ein Announcement wollen wir hier mit dem Podcast verbinden, dass wir jetzt dann zum nächsten Wochenstart die Domino Garden als Singleplayer-Spiel, also als tägliches Rätsel noch, äh, dabei haben. Ich glaube, das hast, hattest du schon jetzt eine lange Zeit irgendwie eigentlich bereit gehabt, programmiert, aber irgendwie war noch ein kleiner Fehler drin, der dann leider doch mit live gegangen ist schon, ohne dass wir das Feature gemacht hatten in dem, in dem großen Update-Schwung, den wir da, ich glaube, im März gemacht hatten. Und... Dann hatte ich jetzt neulich den Fehler erst wieder rausgemacht, dass man mit dem Spielende, das war irgendwie so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass man da nicht tippen konnte. Ja. Und genau.
1: Aber was habt ihr euch denn ausgedacht als Rätsel? Ich habe es ja nur so teilweise mitgekriegt.
0: Das ist für eine gute Frage. Das ist so lang her. Ich, okay, <lacht> dann, <lacht> ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was hatten wir da, jetzt?
2: Ich, da ich es jetzt dann dafür nochmal getestet hatte, habe ich mich wieder erinnert. Es funktioniert so, dass man das Spielfeld vom Zweier. Duell hat, also diese große Fläche mit 7x7. Mhm. Und man bekommt vier Karten angezeigt und darf auch wie beim Zweierspiel zwei davon auswählen. Und die anderen werden dann einfach zerstört. Also es gibt keinen Computer, der das dann irgendwie simuliert, sondern die werden dann zerstört. Und daraus ergibt sich dann deine Reihenfolge, ja. Also quasi Mhm. du hast jetzt irgendwie die erste und die dritte Karte selektiert dann hast du danach die erste Wahl und dann wird von den verbliebenen drei Karten zufällig eine zerstört. Dann hast du deine dritte Wahl und dann die letzte zerstört. Wenn du jetzt die erste und vierte Wahl hättest, dann wäre es eben so, dass die erste, ähm, dass dann zwei zerstört werden und nur noch eine übrig bleibt.
1: Und das, man spielt letztlich darum, also gegen einen Gegner, der nur übernimmt, einfach die Karten wegzunehmen quasi, also zufällig zu zerstören, ähm, eine möglichst hohe Punktezahl zu erreichen. Genau, ja. darum geht's.
2: Und äh, was ich jetzt umsetzungsmäßig nicht mehr weiß, ist, ob es pro Tag dann so ist, dass immer die gleichen Karten zerstört werden. Also wenn man gleich spielt, dass dann auch das Gleiche zerstört wird. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du da noch
0: Wenn man gleich spielt, ob... müsste auch das Gleiche wieder zerstört werden, meine ich schon. Also
2: hast du so ein Seeded Random verwendet? Ich meine
0: schon, okay. damit es für alle gleich ist.
2: Genau, genau, also das heißt, wenn man immer gleich spielt, an so einem Tag, weil man ja dann mit mehreren Versuchen es vielleicht nur ein bisschen optimieren kann, wenn man feststellt, dass man nicht die re- notwendige Punktzahl hat, dann kommt auch immer das Gleiche raus. Also
0: Ja, doch. Genau. Ich meine.
2: Wenn, wenn nicht, äh, dann ist ja das immer die, das Gute an so einem Podcast. Wenn nicht, bist dann Das nicht dann so Weg. sein. <lacht> 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 wenn, wir dem, wenn es dann rauskommt, dann müssen wir es halt jetzt noch machen. Das ist ja kein großer Aufwand an sich. Genau, das ist... Ja, an sich hatten wir das irgendwie bei dem Spiel ja mal, ich erinnere mich noch so grob damals gesagt, wir machen es jetzt erstmal so und überlegen uns dann danach, was so ein guter Singleplayer Modus sein könnte. Weil Wir jetzt halt schon bei so neuen Spielen immer so ein bisschen bedenken, dass die ja auch gut für alle unsere neuen Features in der App sein sollten. Also sollen irgendwie gut turnierfähig sein und sollten eben auch Singleplayer fähig sein. Und bei dem Spiel hatten wir uns aber gedacht, wir finden das Spielprinzip so gut, dass wir das für den Singleplayer-Modus erstmal nachgelagert beachten und uns dann noch was ausdenken.
0: Ja, lag aber auch ja, daran, m- dass ich weg bin.
2: Genau, stimmt. Es ging auch noch so ein bisschen darum, dass wir das ja irgendwie in rechtzeitig noch fertig kriegen mussten.
0: Ja, gut, ja, ich, ich habe es ja letztendlich mich. hier fertig gemacht in Neuseeland. Ich glaube, zu Weihnachten oder Neujahr. Stimmt,
2: ja, war, ja ich, ich glaube, glaub, das war das
0: Weihnachtsgeschenk war die an, an.
1: Weihnachten am Tee. Strand in Neuseeland. Ja, verrückt. <lacht> Was bist du denn ansonsten für eine Spielerin auf ELO? Jemand, der immer am Stück spielt, mit 100 Leuten gleichzeitig spielt? Was?
0: Ah, das hat sich gewandelt. Ich war, ich hatte mal mhm. eine Zeit lang, war ich glaube um die 30 Partien offen, teilweise. Mhm. Und schon auch gerne am Stück, aber meist hat es sich nicht ergeben, weil ich mit irgendwelchen Leuten gespielt habe, überwiegend. Und mittlerweile, aber jetzt, weil ich eben in Neuseeland bin und so viel passiert, sind es nur ein paar Partien und eher Mhm. nicht am Stück tatsächlich auch nochmal wegen der Zeit, wegen dem Zeitunterschied. Da bietet sich das nicht so an.
1: Als du dann Elo gefunden hast, ähm, wie hast du uns ja schon erzählt, kannst du dich noch erinnern, was konkret dich angesprochen hat dran? Also es gibt ja noch zwei, drei hunderttausend andere Apps da draußen, die auch Spiele machen.
0: Ah, also ich bin generell total, ein totaler Brettspiel-Fan und mhm. ich fand es einfach toll, am Handy jederzeit Brettspiele mit Menschen auf der ganzen Welt spielen zu können, ohne mir für jedes Spiel eine eigene App runterladen zu müssen. Und dass es eben eher so kurze, schnelle, kleine, leichtere Spiele sind. Also nicht ein Klopper wie Blumhaven oder was auch immer. Und... Ja, es war aber damals, das Spielprinzip war noch ganz anders. Ich erinnere mich auch noch an dieses Leiternsystem, wo man Pfade freischalten musste. Und,
2: mhm. ja. Das war der Anfang von ELO 2 dann.
0: Ah, war er dann schon? Ja. Okay, ja, dann erinnere ich mich an ELO 1 gar nicht mehr.
2: <lacht> aber ich glaube, ELO 1 war sehr so, wir hatten das so ein bisschen damals zum Teil als Netflix für Spiele dargestellt. Also da hast du wirklich einfach nur gespielt. Da gab es nichts drumherum so groß. Kein Chat? Der kam da auch erst Der, der Chat
1: im Spiel und auch nur auf Zweierspiele beschränkt.
0: Okay, Aber nicht ja.
1: äh, kein Chat außerhalb der Spiele, also keine Räume oder, oder ja. Gruppenchats oder vorm Spielstart oder sowas. Gab es nicht.
2: Ja. Ja, du konntest wirklich, also auch so von der, wie es aussah, sah es so ein bisschen nach, so den, den das, was man eben von Netflix kennt, ähm, wo man so durch die Spiele durchswipen konnte und sich dann eins aussuchen konnte. Und das war so der Hauptfokus von der ganzen App.
0: Ja, nee, aber jetzt wo du sagst, es war so dieses Spielen und aber auch, dass die Nutzer so nett waren und man sich auch kurze Gespräche ergeben hatten oder dann eben auch Leute, mit denen man mehr geschrieben hatte, das fand ich von Edo immer toll. Ja.
2: Du bist ja jetzt auch im neuen Raum für Blockbuster und spielst da ja auch fleißig mit. Was wäre so dein, dein erstes dein erster Eindruck von dem Spiel?
0: Oh, also es könnte mein Lieblingsspiel werden, auf jeden Fall. Wow, aber ich habe ja ein bisschen ein kritisches ist doch Feedback
1: abgesprochen, gegeben, Leute, das ist doch abgesprochen.
0: Ja. Nein. <lacht> nee. Und, ja. Ich fand aber tatsächlich das erste Spielprinzip wirklich schon, hat mich mehr gecatcht gehabt. Aber also, schauen, was am Ende rauskommt. Mit den ja, Änderungen. Ja, ja, aber da habe ich auch Feedback gegeben. Hast du vielleicht Älte. noch nicht gesehen, ich weiß nicht.
2: Also an sich, also viel, kommt da ja viel Feedback rein und hm. ob ich jetzt das immer noch richtig auf dich attributieren könnte, ist die Frage, aber...
0: Nee, ähm, gestern erst, ja. also heute Morgen.
2: Ah, okay. Hm. Gut, das, das habe ich dann vielleicht tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Ja,
2: ähm, Ja, aber dann, dann sag es jetzt nochmal so hier, haben ne? wir live Reaction.
0: Oh. oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. <lacht> das ist ja nur meine Meinung. Ich glaube, der Rest findet das schon ein bisschen, ist nicht so kritisch wie ich. Hm.
1: Gerne, trotzdem. Sag's und wir schneiden es raus.
0: Okay, okay. Also <lacht> <lacht> Nein, ich, das hatten jetzt aber auch ein paar andere Feedback. Gerade fällt man sehr oft auf Nullpunkte Punkte runter. Und man, Ups. ich habe das Gefühl, also waren echt wirklich, teilweise waren auch mal alle, wir hatten eine Fünferpartie, alle bei null Punkten. Und es fühlt sich echt blöd an, wenn du irgendwie Vorsprung hattest und plötzlich bist du bei null, weil alle so viele Minuspunkte bekommen haben, dass alle Vorsprünge zunichte gemacht sind. Und Gut, wir, wir haben hast, das Spiel hat, auch beendet. Was,
1: was ist denn, mit 3 mal was ist denn 0. reingekommen, dass man plötzlich Punkte abgezogen bekommt?
0: Äh, ich glaube, man macht nicht mehr so viel Punkte.
2: Bei einer großen Runde mit vielen Gegnern hat man natürlich mehr Minuspunkte, weil mehr Spalten abgebaut werden, weil jeder so ein bisschen eine andere Spalte macht. Und dann kriegst du natürlich mehr, mhm. mehr so Minuspunkte. Und auch ja, Farben, wobei Farben sind ja eh immer nur zwei, also da passiert jetzt natürlich nicht so viel, aber es kann natürlich sein, dass einer schneller eine abbaut und du hast davon noch viele übrig und dann knallt es auch nochmal ordentlich rein mit den Minuspunkten. Ja, das, das stimmt natürlich, das ist vielleicht nicht optimal, da müsste man sich noch ein bisschen was überlegen, ob man vielleicht in dem, in dem großen Spielfall, mit dem Vielspielerfall irgendwie noch ein bisschen was verändert. Im Zweierspiel mhm. habe ich das Gefühl, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, dass man da so bei 300 Punkten so circa rauskommt. Das finde ich jetzt nicht völlig verkehrt. Hm. Man kann sich natürlich sowas vorstellen, es gibt ja gerade fünf Minuspunkte, dass man sowas macht wie ja, fünf minus der Anzahl an Spielern, also wenn du, ah, ja. m-m-m. mhm. wenn du oder, oder nicht, also aber so grob, dass du bei einem Zweispielerspiel kriegst du eben fünf Minuspunkte, bei einem sechs Sechsspielerspiel als Maximum kriegst du dann nur einen Minuspunkt pro Betonstein. Was könnte man sich natürlich tatsächlich vorstellen, um es so ein bisschen anzupassen daran.
1: Mhm. Eine Möglichkeit könnte es natürlich auch sein, dass die Reihe erst zu Beton wird bei den anderen, wenn sie von zwei Spielern abgebaut wurde. Also weil es, selbst bei den wenigen Minuspunkten, die man dann kriegt in Zukunft, wird man ja einfach wahnsinnig viele Betonspalten haben. Daran ja. ändert sich ja dann nichts. Mhm.
2: Ja, da könnte man natürlich irgendwas wie, wenn es mehr als die Hälfte hat, dann hat man es im Vierspielerfall auch, irgendwie müssen es dann zwei sein und im sechs spieler fall als Maximum dann drei Kann man sich natürlich tatsächlich auch vorstellen. Und dann aber, was war von dem stern den wir jetzt da neu gemacht hatten, der so zwei Steine tauscht, was hältst du davon?
0: Also die paar Mal, die ich ihn verwendet habe, hat er mir nichts gebracht. Und da wollte ich ihn dann gleich nochmal verwenden. Weil ich dachte, was hast du jetzt getauscht, das bringt mir gerade gar nichts. Ging dann aber nicht, man kann ihn scheinbar nur einmal verwenden während einer, während einer Runde. Also, nee,
2: ähm, also es, da läuft so ein Algorithmus im Hintergrund, der nach einer guten Tauschoption sucht. Und wenn er keine findet, dann tauscht er nicht nochmal, dann verschwendet er jetzt nicht den Stern, um das Spielfeld ah. nicht zu verbessern. Und verbessern heißt, dass er die Anzahl an freien Gruppen reduziert. Also dass da irgendwie nicht so viele einzelne Einser rumschwirren, so, sondern dass er dann irgendwie sagt, dann tausche ich das jetzt so, dass da ein eine größere Gruppe entsteht. Und wenn er das nicht mehr hinkriegt, dann sagt er quasi, da macht er nichts. Und ja. noch eine andere Sache wäre, große Gruppen irgendwie wieder kleiner machen. Also alles, was über zehn ist, was man dann ja nicht mehr abbauen kann, dass das irgendwie aufgesplittet wird, indem er vielleicht was aus der Mitte raustauscht oder wenn es nur eine Elbergruppe ist, einen wegtauscht, das wäre noch so ein zweiter Versuch, den er da unternimmt.
0: Ja, das hat wohl bei Matte Hostel gut funktioniert einmal, da hat er sich den Hügel. <lacht> aber ich, also meine Erwartung war tatsächlich beim Stern idealerweise, dass er guckt, was ich gerade für Aufgaben habe und mir irgendwas so tauscht, dass ich eine Aufgabe gut erfüllen kann, weil das ist ja der Grund, weshalb ich tauschen würde, weil ich gerade, weil die Aufgaben nicht erfüllt werden können. Genau, also das wäre tatsächlich... Schwer zu erreichen, deswegen war das so total frustrierend, so was hast du gemacht, es bringt mir gerade gar nichts für meine Aufgabe. Ja,
2: Ja, das hatte ich tatsächlich auch überlegt, ob man das irgendwie so priorisiert. Vielleicht muss man dann eben tatsächlich da gucken, dass man, also das muss ja dann nicht immer nur eine Verbesserung des Feldes sein. Da kann ja eben sein, dass er sagt, auch, ich, auch eine kleinere Gruppe teile ich nochmal, weil ich halt nur kleine Zahlen irgendwie erdreht habe. Aber es hatte ich tatsächlich auch schon gedacht, ob man die mhm. Aufgaben in die Priorisierung mit, mit reinnimmt. Also an sich soll der Stern ja schon irgendwie was wirklich Positives sein. War ja eben schwer, den zu bekommen und den dann irgendwie... Sowas verwenden zu können, ist natürlich schon ganz
1: cool. Ja. Und dann macht man am Sonntag eine Podcast-Folge, ahnt nichts Böses und geht gleich mit mehreren Aufträgen in die neue Woche. Ja, ja großartig. Ja, danke. Ich, ich werde mir jetzt öfter Gäste einladen hier. Ja.
0: Hm? Warte mal, Pierre hat sich die Frage doch selber gestellt. Also. Ja, ja, aber äh,
1: da war er halt nicht. Äh, ich hatte gedacht, das das halt er positives war. Feedback.
0: Hey, ich habe angekündigt, ja, äh, dass es eher kritisch ist gerade. Ja.
2: Nee, aber genau, ist ja ja richtig so. An sich, sowas macht ja das Spiel in Summe besser. Das geht ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen darum. Das
1: mit dem Rausschneiden, das nehme ich jetzt auch wieder zurück. Das muss jetzt drin bleiben.
0: (lacht) Ja, am meisten vermisse ich aber tatsächlich die Steine, die die in die leeren Spalten reinfallen können und so viele Pluspunkte geben. Das hat sich einfach total schön belohnend angefühlt. Und ich verstehe, warum das gerade nicht mehr drinnen ist, aber ich vermisse es schon. Das hat so ein besonders positiv dynamisches Spielerlebnis erzeugt, das bei mir gerade nicht mehr entsteht mit den aktuellen Versionen.
2: Genau, also um das einmal kurz für alle, die nicht in dem Raum sind und das Spiel testen, zu erklären. um was da geht, ist, dass ein so ein typisches Problem bei Spielen jeglicher Art ist ja, wie kann man das Spiel lange spannend halten. Also ist irgendwie am Anfang direkt klar, wer das Spiel führt und der trägt den Sieg dann auch ins Ziel oder bleibt es so ein bisschen offen und wir nennen das dann so den Monopoly-Effekt, da finde ich, ist das immer am krassesten, wer einmal reich wird bei Monopoly, der gewinnt dann das Spiel immer, weil man dann sich einfach noch mehr kaufen kann und genau. Und so ein bisschen ist eben die Frage, was kann man machen, um das zu verhindern und da gibt es verschiedenste Prinzipien bei so Spielen, komplexeren Spielen, die so eine Handelskomponente haben, gibt es ja oft so einen Bonus für die Leute, die weit hinten sind. Abhängig davon, wie viele Plätze vor dir sind, so bei Isle of Sky als Spiel zum Beispiel, kenne ich das, war das, das Erste, die das so gemacht hatten, aber auch andere Spiele, die so einen Bonus für die Leute hatten, die weiter hinten sind, um es eben spannend zu halten. Und das Gleiche weit da mit den Punkten, wer schon ein bisschen schneller es geschafft hat, eine Spalte abzubauen, der hat dann noch mehr Bonuspunkte bekommen durch die Steine, die da durchgefallen sind und dann Direktpunkte gegeben haben, dass es eben den Score-Unterschied noch deutlicher gemacht hat. Und das ist natürlich irgendwie nicht so optimal.
1: Genau, aber aus meiner Sicht hat sich war das eine Kombination von, man hat Punkte durch diesen Overshoot bekommen, also einfach... Draufhalten mit einer viel zu großen Zahl, großen Zahl auf eine kleine Gruppe, dann sind die oben reingeregnet. Aber du hast gar keine Nachteile daraus gehabt, weil die sind eben von diesen leeren Spalten weitgehend absorbiert worden und dann wurden sie normal zu Punkten. Und für mich ist eben die Frage, ob man nicht irgendwie einen Kompromiss machen kann, dass eben diese leeren Spalten nicht so wahnsinnig anziehend sind ähm, und vielleicht gleichzeitig die Punktezahl der ein bisschen kleiner ist so, dass man nicht sagen kann, sobald ich ein paar leere Spalten habe, dann immer ordentlich Overshoot machen, weil ab jetzt punkte ich nur noch. Ja, ja.
0: ja aber doch, ich glaube schon. Wenn wir da noch ein bisschen dran feilen, könnte das mein Lieblingsspiel werden.
2: Sehr gut, das. Und es das macht sehr ja schön diese ja. Sandwich-Methode, oder? Bei Lob am Anfang, Lob zum Schluss und dazwischen die ganze Kritik.
0: <lacht> genau so muss man das machen. Ja,
1: ja wir wollen. Äh, zum Schluss noch über über nächste Woche reden. Die Folge hier, die wir jetzt heute aufnehmen, kommt ja Dienstagabend dann raus und nach heutigem Plan wird es dann Mittwoch auch ähm, losgehen. Und zwar, wer Mittwoch sein Elo aufmacht, der wird einen kleinen Screen sehen und auf diesem Screen fragen wir oder announcen wir nochmal ganz klar, dass ähm, Elo Friends in Kürze Betreiber der Elo-App werden soll ähm, und Fragen nach der Übertragung der persönlichen Daten und falls man ähm, Elo-Plus-Nutzer ist, auch nach der Übertragung der Ansprüche aus diesem schon bezahlten Elo-Plus-Zeitraum. Und wenn man da sein Kreuzchen setzt, ist man damit einverstanden, ist man auch schon durch und kann ganz normal weiterspielen. Auf diesem Screen sind dann auch noch die AGWs und die Datenschutzbestimmung von der Elo-Friends gelistet. Da hat sich auch gar nichts geändert äh, dran, außer dass wir ein paar Kleinigkeiten mal wieder aktualisiert haben bei der Gelegenheit, die auch so auch neuere Feature besser abdecken als in der Vergangenheit. Aber ansonsten, also auch Tools, die wir ausgebaut haben, über die wir nicht mehr tracken, haben wir jetzt da rausgenommen und äh, ist einfach, einfach nur aktualisiert. Genau, also damit dem, dem stimmt man dann auch zu diesen Bedingungen und damit ist man dann auch schon gerüstet sozusagen für die Umstellung. Wer da noch ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen braucht oder sich die AGBs noch genauer anschauen möchte oder auch Rückfragen an uns hat, der kann das auch gerne machen. Man kann nämlich auch sagen, ich skippe jetzt diese Frage erstmal, Dann kriegt man sie erst zwei Tage später nochmal vorgelegt. Dann kann man vielleicht in der Lobby oder sowas gucken, was andere dazu sagen und dann eben zwei Tage später sein Kreuzchen geben. Wer sein Kreuzchen gar nicht geben möchte, Das wäre natürlich sehr schade, aber der kann das natürlich auch machen. Den würden wir dann sagen, dass er seine Daten letztlich löschen muss. Das muss er nicht gleich machen, kann auch noch, solange es die Elo-Games gibt, auch noch weiterspielen und sich dann eben aus aus Elo verabschieden. Wir, Wir glauben im Moment, dass das ganz, ganz wenige machen und hoffen, dass natürlich auch, genau so ist der Prozess, startet am Mittwoch. Wer das jetzt am Mittwoch noch nicht findet, und das hier aber gehört hat, da könnte es daran liegen, dass die aktuelle ELO-Version noch nicht installiert ist. Genau, und das
2: gilt da jetzt auch noch keine Grund zur Riesenpanik. Der Prozess hat ein bisschen Zeit. Also wenn ihr wie es am Mittwoch nicht sofort das Banner kriegt, müsst ihr nicht Angst haben, dass ihr da was verpasst. Sondern dann macht einfach das Update und dann kommt es. Und genau, es ist eilt nicht. Es ist nicht so, wenn wer vor Sonntag sein Kreuzchen nicht gesetzt hat, ist dann raus oder so. Sondern das hat ein bisschen
1: Zeit. Ja, ganz genau. Ja, und bevor irgendjemand sagt, er möchte es nicht und nicht drückt ähm, und sagt, er will seine Daten löschen, wenn es dann irgendetwas liegt, was wir aus der Welt räumen können, dann einfach per Mail oder in rund um Elo oder die verschiedenen Kanäle, die es eben gibt, gerne melden. Dann sind wir natürlich bemüht, das irgendwie aus, aus der Welt zu räumen.
2: Genau, wir wollen das ja gerne weiter betreiben und an sich ist es ja so, dass in dem Fall ist ja mal ein, ein, ein Subset aus den Leuten, die bisher die ELO Games betrieben haben. Also alle, die jetzt die ELO Friends betreiben, haben auch schon bei ELO Games mitgemacht. Das sind nur weniger, also irgendwie noch ein bisschen so, einfach fast ein bisschen persönlicher als, als vorher.
1: Ja, es war schön mit dir. Ich wünschte, wir hätten immer runde Folgen und immer special Gäste. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mach den Podcast in Neuseeland bekannt. Ja, du bist ja jetzt ein Teil davon. Ja. Ja, meine Wünsche an dich da drüben äh, sind noch, nimm ab und zu mal ein Programmierbuch in die Hand, dass du das Spieleprogrammieren nicht verlernst und komm irgendwann auch mal wieder. Und wir wir und die Community werden in der Zwischenzeit einen unglaublichen Unterstützertopf zusammen sammeln für Spiele und dann brauchen wir dich. (lacht) Vielleicht machen wir auch was mit Kängurus oder sowas. Ähm,
0: (lacht) Falsches Land.
1: Falsches Land. (lacht) (lacht) Dann machen wir was mit mit Kiwis. Nein, auch nicht?
0: Doch, Kiwis, ja. Ja, danke, dass ich da sein durfte. War schön, euch auch mal wieder zu sehen. Und ja, ja, alles Gute für die Übernahme und den weiteren Verlauf. Und ich werde auf jeden Fall wechseln. (lacht) Sehr Sehr gut. Ja.
2: Dann Danke dir. Äh, Und? vielleicht so ein, mal bei einer nächsten Special-Folge. So. Ich finde, man kann ja zum Beispiel 25, das ist so ein Vierteljahrhundert, können wir auch nochmal überlegen, ob wir
1: das irgendwie als, als Special... So, so eine Art ELO-Klassentreffen? Ja, genau. Ja, ist sehr gut. Sehr schön.
0: Okay.
1: Und dir, Pia, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Macht's gut.